0: En de eerste vraag in deze podcast, en dat weet je, dus je hebt je een beetje kunnen voorbereiden, is, ben jij een professional vanuit je hart? Dat is zeker waar.
1: Uh, en kan je ja, iets zeggen wat, dat voor jou, wat het bij jou oproept, wat dat betekent? Uh, professional vanuit je hart roept bij mij op dat je uh, buiten de lijntjes durft te kleuren en durft in te spelen op wat een ja, cliënt of hulpbehoefende op dat moment nodig heeft.
0: En dat is wel uh, de manier waarop jij uh, je werk doet?
1: Ja, zeker. Ja, leuk zeker. hoor. Ja, ja.
0: En um, je hebt een heel verhaal, uh, want de aanleiding uh, dat, de, dat je hier zit um, uh, is niet direct je werk. Gaan we zo meteen op in. Uh, maar jij werkt uh, als begeleider bij 24-uursvoorziening voor jongvolwassenen, begreep ik.
1: Ja, het zijn inderdaad jongvolwassenen uh, met een ernstig verstandelijke beperking. Met autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is inderdaad zoals je omschreven 24-uursvoorziening. Dus er is dag en nacht uh, zijn er begeleiders aanwezig... Uh, maar ook daar werk ik echt wel vanuit professional vanuit mijn hart. Uh, ja, heel erg inspelend op wat de, wat de cliënt nodig heeft op dat moment. En niet denken vanuit, oh, maar het dagprogramma zegt nu dit. Nee, als mijn bewoner dit nu even nodig heeft, dan doen we dat even. Ja, ja
0: heel gaaf, heel gaaf. En dat doe je naast uh, social work, want je
1: bent ook net begonnen hè, met hbo ja. uh, social work. Klopt, ik ben per september inderdaad begonnen aan mijn deeltijdstudie hbo. Uh, of Hbo deeltijdstudie social work, ja. ja. Nou, supergaaf.
0: Hey, en de aanleiding is dat ik een, een filmpje zag langskomen op uh, LinkedIn volgens mij. Uh, en dat gaat over stigmatisering. En uh, jij bent onderdeel in dat filmpje. Of je bent uh, hoofdrols-, een van de hoofdrolspelers in het filmpje, laat ik het zo noemen. En het is gemaakt door, uh, uh, in opdracht van of uh, op verzoek van... of samen met de, uh, uh, het panel hoofdzaken van de Nationale Jeugdraad. Ja, wat je me net vertelde. Dat klopt. Kan je er wat meer over uitleggen?
1: Ja, ja de Nationale Jeugdraad... Uh... Ja, dat, de naam zegt eigenlijk al denk ik voldoende. Dat is een van de jongere organisaties hier in Utrecht die zich inzet uh, voor mentale welbevinden. Zo ook dus het panel hoofdzaken. Uh, en zij uh, ja, proberen heel erg het taboe en het stigma te doorbreken omtrent mentale gezondheid. Dus ook het stigma uh, in, de, ja, in de GGZ zelf. Dus hoe professionals daar anders mee om kunnen gaan. En uh, wij hebben de opdracht gekregen inderdaad vanuit uh, de kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met het NJI... Uh, is en je hebt dus inderdaad gevraagd om jongeren aan te leveren die daaraan mee wil werken.
0: Ja, en dat is de hele organisaties, alle organisaties die erachter zitten. Ja.
1: Maar wat is het voor filmpje en uh, waarom heb je het gemaakt en waarom heb je eraan meegewerkt? Uh, waarom ik aan mee heb gewerkt is omdat ik zelf ook heel erg merk dat ik mezelf af en toe, of tenminste af en toe, best wel vaak stigmatiseer. Um, en ik vind dat dat eigenlijk niet meer zou moeten, omdat je ziet dan niet meer de mens achter de diagnose, terwijl dat juist wel heel erg helpend is van zie mij, hoor mij en... Uh, waardeer mij voor wie ik ben. Ja. ja
0: en dan zit, uh, hier zit een, uh, een, 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 vrouw, een jonge vrouw aan tafel met een verleden in de jeugdzorg. Ja, dat klopt. Uh, en misschien is het goed om daar iets over te vertellen... wat je zelf al wil delen... Uh, zodat de luisteraar ook wat meer ideeën ervan krijgt. Ja. Waar heeft ze het dan over? Wat voor soort stigma's gaat het ja, over?
1: Ja, nou ik uh, ben inderdaad rond mijn zevende <coughs> ben ik in de jeugdzorgcircuit beland. Wat eigenlijk tot na mijn achttiende heeft geduurd. Zowel vrijwillig als onvrijwillig... Um, dat komt doordat ik een moeder heb met borderline en een kookverslaving. Die kon niet meer voor mij zorgen op het moment dat mijn ouders uit elkaar gingen. Um, en eigenlijk vanuit dat stuk ben ik heel erg aan mijn lot overgelaten. Dus is het heel erg juist ook gefocust op wat had mijn moeder nodig... in plaats van wat heb ik als kind nodig. Zijn er ook heel veel grove fouten gemaakt door behandelaren... als het gaat om dat ze niet hebben gezeten op de relatie tussen mij en mijn moeder... maar heel erg alleen maar op mijn probleemgedrag hebben gezeten... Uh, terwijl er ook echt wel een x-aantal begeleiders ooit zijn geweest... Slash hulpverleners die mij wel hebben gezien voor wie ik was. En dus achter het gedrag durfde te kijken. Um, en dat tr triggert maar denk ik het meest... om juist ook die hulpverlener te worden die ik zelf gemist heb. Ja, waarvan je er een paar wel tegengekomen bent, maar ook heel veel niet. Ja, nee, heel veel hebben ook echt wel de plank volledig misgeslagen, ja. 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 Ik heb zelfs een uh, gezinsvoogd gehad. was nog een hele jonge vrouw, ik denk begin twintig. Die had zelf nog helemaal geen ervaring erin had ik in haar omgeving geen kinderen. Dus die, ja, het voelde echt alsof ze als een soort pop tegenover me zat... en niet zo goed wist wat ze moest doen. Nou, dat vind ik zelf best wel schrijnend... als je dan een voogd bent via Veilig Thuis. Ja, ja.
0: En uh, als je het dan hebt over stigma's... wat voor stigma's uh, heb jij, ervaar jij?
1: Leg je jezelf op, want dat zei je net al? Ja, ja um, ik weet als kind zijnde... Uh, vond ik het heel lastig om emoties te uiten... Dus reageerde ik eigenlijk altijd vanuit de boosheid emotie. Omdat ik wist wat het gevolg daarvan was. Ik werd gezien en er werd ook eigenlijk meteen gehandeld op mijn gedrag. Uh, terwijl er eigenlijk pijn, verdriet, angst, machteloosheid... Uh, eigenlijk al, allerlei andere emoties achter zaten. Um, maar daar wist ik de consequenties nog niet van of de gevolgen nog niet. Um, dus ik bestempelde mezelf eigenlijk ook wel heel vaak altijd als... ik was altijd een kwaad kind of een baldadig kind of... Um, Terwijl ik eigenlijk een heel bang kind. Achteraf door behandelingen heen heb ik dat leren inzien. Van was ik eigenlijk een heel bang kind. En vond ik alles eigenlijk heel eng. En had ik juist de ander nodig om aan mijn handje te pakken en te zeggen van kom, we doen het samen? Uh, maar op een gegeven moment ga je zelf ook heel erg in daarin geloven. Ook als je, je omgeving continu zegt, waaronder mijn moeder, je kan niks, je zult niks kunnen. Uh, ja, red het niet in het leven dat soort stomme zinnen eigenlijk. En op een gegeven moment ga je daar zelf ook wel een beetje in geloven. En ga je dat dus ook tegen jezelf zeggen. En eigenlijk op die manier stigmatiseer je jezelf ook.
0: Ja. En nou is dit bedoeld voor deze podcast. Er luisteren veel professionals naar. En dat filmpje is ook bedoeld voor professionals. En het gaat eigenlijk over dat professionals niet zouden moeten
1: stigmatiseren.
0: Waar gebeurt dat dan zoveel?
1: Ja. Ja. Ik ben echt wel van mening, en dat deel ik dus ook met andere jongeren... ook onder andere die in het filmpje te zien zijn... is dat uh, eigenlijk als mijn casus wordt voorgelegd of die van een ander... dat er eigenlijk meteen al wordt gekeken naar symptomen... en van, oh, wacht, welk, welk labeltje past hier het beste bij? En dat ze dus echt kijken vanuit de label... en niet meer vanuit, wie is dit nou eigenlijk? Nou In mijn geval, ik ben Ditty. Uh, ik vind uh, paardrijden heel leuk... maar dat wist eigenlijk geen enkele behandelaar in mijn hele leven... omdat ze alleen maar zaten op het stukje met mijn gedrag, wat niet oké okay was. En wat voor hun niet wenselijk was. Terwijl ik blijf zeggen, van ik reageerde eigenlijk heel normaal... omdat ik heel normaal reageer in een abnormale situatie. Dus wat voor mij uh, een onveilige situatie was, was voor mij juist heel veilig. Omdat ik dan de teugels in de handen had. Terwijl als een ander de situatie veilig voor mij maakte... voelde ik me juist heel onveilig, omdat ik er niks mee kon. Ja, omdat
0: je dan niet wist waar je naartoe nee. was of wat dan, hoe je het dan moest doen. Zeg maar. ja,
1: ja, dus ik denk ook wel dat ik daardoor heel veel onveiligheid heb opgezocht vroeger... Uh, omdat het voor mij dan juist weer een veilige setting was. Ja. En dat, door de jaren heen heb ik dat wel leren bedenken... Van, en doen beseffen van dat is eigenlijk helemaal niet zoals het hoort. Maar het heeft mij denk ik wel toen de tijd staande weten te houden.
0: Ja.
1: En bij jou was dat eigenlijk vooral door je stoerder voor te doen ja. dan je was? Ja, ja je en uiteindelijk... ik heb dan ook nog wel eens het nadeel dat ik... Ik ben een forse dame, dus heel veel mensen die hadden dan ook wel meteen... Zoiets als ik maar met mijn wenkbrauwen fronzen van... oh, daar blijven we wel uit de buurt. Terwijl ik eigenlijk het hele tegenovergestelde wilde van... Zie maar juist, want ik ben een hartstikke leuk mens.
0: <laughs> ja. ja maar, maar met je gedrag en met je houding... Verstouten eigenlijk een ik. beetje
1: intimiderende
0: houding op sommige momenten... als ik dat zo even ja. kan uh, inschatten. Klopt. Boos. Ik weet niet of je ook agressief was. Ja. Ja, precies. Ja. Dus en, en, dat is, dat is eigenlijk, en het stigma gaat bij jou dus niet alleen over een label... in de zin van DSM-diagnose. Maar het gaat ook
1: over de nadruk die ligt op bepaald probleemgedrag. Ja, ja. En durf daar ook echt voorbij te kijken inderdaad. Dan alleen het zien van iemands gedrag. Uh, durf inderdaad ook daarachter te kijken van... hé, hey, maar waar kan dat dan door komen? Misschien heeft diegene wel een hele nare dag gehad op school. Ja. En komt dat er nu pas uit? Of ja, ja durf ja. verder te kijken. En wat had dat voor jou een verschil gemaakt? Vooral dat ik me gezien voelde. Dus het gevoel had dat ik er toe deed, dat ik er mocht zijn... Um, en dat ik er ook mocht zijn met al mijn emoties. Dus ook met de emoties um, die wat heftiger eruit kwamen dan dat ik ze bedoelde. Om um, er juist ook daarmee te leren van hoe kan ik ze dan wel uiten. Want dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Pas in behandelingen en therapieën ben ik dat echt gaan leren. Van hoe kan ik dat dan het beste doen. In plaats van schreeuwen kan ik beter zeggen help me. Maar als je dat nooit aangeleerd krijgt, hoe moet je dat dan doen?
0: Ja. En hoe hadden professionals dat kunnen doen?
1: Vind ik een lastige, want ik wil inderdaad eigenlijk aan de ene kant niet met mijn vinger wijzen... maar aan de andere kant ze wel eigenlijk wat meegeven. Um, ja, Ik denk vooral ook heel erg zelf durven een muurtje te laten zakken. Van Durf je jezelf ook een stukje transparant op te stellen tegenover een jongere? En uh, in, 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 in mijn geval um, durf je ook bijvoorbeeld te benoemen... als je gedrag bij me ziet wat niet door de beugel kan... durf je dat dan ook te benoemen? Van hé hey, dit, je gedraagt je nu zo... En daar voel ik me bijvoorbeeld niet prettig bij. Dus als je het heel erg interpreteert op jezelf... dan kon dat voor mij soms wel een eye-opener zijn. Van, hé, maar ik wil jou helemaal geen naar gevoel geven... maar dit zit me wel dwars. Dus help mij daar dan in. Ja, want dat is natuurlijk wat, wat, uh, wat
0: soms ook lastig is... Dat, dat je het gevoel kan hebben als ik laat merken dat ik bang ben... dat is natuurlijk een van de dingen die je ook wel meekrijgt. Als je laat merken dat je bang bent... dan was de jongeren helemaal over je heen. Maar jij zegt eigenlijk, ja, en iets daarvan is toch nodig... Want juist die jongeren die over je heen balsen... kunnen geraakt worden als jij laat merken dat je... Ja, bang, ik weet niet zo goed, bang is misschien misschien... gaat het een stapje te ver. Of denk je dat het ook wel prima zou kunnen?
1: Ja, het is natuurlijk denk ik ook wel... waarin jij je prettig voelt, zeg maar. Dat ook wel. Um, maar het heeft mij juist heel erg geholpen. Toen is tijd ook om af en toe gewoon letterlijk... even die plaat voor mijn hoofd neer te zetten van... hé, hey, kijk wat je doet. En dit doet het met mij... Um, en me daarmee eigenlijk wel weer een soort van back to earth kon fluiten. Dat ik dacht, hé, hey, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil jou geen pijn doen. Ja. Maar ik wil wel dat je me hoort en ziet. Ja. Maar help me daar dan wel in hoe ik dat wel kan doen. In plaats van me bijvoorbeeld maar weer afzonderen. Omdat ik weer een gedrag liet zien wat niet door de beugel kon. Ja. Dus okay. behoud het lijntje met me ook daarin. Ja, ja want dat vertelde
0: je ook. Hè? Dat je hebt veel vormen van jeugdzorg gezien. Um... Ik weet niet of je daar iets over wil delen, wat jouw reis is geweest?
1: Um, ja, het is eigenlijk begonnen op een, uh, ja, op een kindgroep. Ik was dus een jaar of zeven. Een behandelgroep. Um, en dat is eigenlijk zo doorgegaan dat ik uiteindelijk ook gesloten heb gezeten. En vanuit gesloten weer bij mijn vader terecht ben gekomen... omdat ik weer was afgewezen om een kamertrainingscentrum... door dingen die in mijn dossier stonden wat eigenlijk gewoon onzin was. Dus ja... dat Daarin vind ik ook dat heel veel kan, moet veranderen. Bepaalde stukken uit een dossier kan dus een jongere veel meer schade... dan dat mensen doen beseffen. Uh, toen inderdaad bij mijn vader weer beland in, toen was ik een jaar of 15, 16. Nou, toen was ik ook nog steeds niet helemaal stabiel, zeg maar. Ook echt wel een verlaten puberdij nog een stukje. Dus is het ook weer misgegaan en toen ben ik weer vrijwillig in een traject gegaan. via jeugdzorg, met de gouden koer die ze beloofde op een eigen woning. Maar dat kwam ik al heel snel achter dat dat het grootste onzin was. Um, dus uiteindelijk daar inderdaad, uh, na heel veel gesteggel weggegaan... Uh, bij mijn vriend gaan wonen. Die, ik had destijds uh, heb ik dus mijn huidige vriend leren kennen. <coughs> um, alleen helaas merkte ik toch ook wel snel... doordat hij eigenlijk het perfecte leventje had gehad... en ik totaal niet dat dat ja, meer kwaad kon... of tenminste meer, meer kwaad deed dan dat het goed deed... Um, en op die manier eigenlijk weer terug in het zadel beland bij jeugdzorg. Uh, toen zouden ze me alweer gaan helpen naar een eigen woning. Uh, en dat is ook niet zo gegaan zoals ze zoals het hadden beloofd. Um, <tossimus> en toen uiteindelijk echt ervoor gekozen te hebben... om gewoon helemaal te, ja, te stoppen met de jeugdzorg. En het toen maar ook wel een stukje in de GGZ te gaan vinden. Om vanuit daar <tossimus> nog een behandelvorm te krijgen voor mijn traumaverwerking. Om in elk geval beter om te leren gaan met mijn emoties... En toen kwam eigenlijk mijn studentenkamer op mijn pad terecht... via een oud oude dorpsgenootje. In dat huis kwam mijn kamer vrij. En hij wist dat ik op dat moment eigenlijk wel echt heel dringend op zoek was naar een plek. En toen ben ik daar eigenlijk beland.
0: Ja. Ja, ja dat is iets waar ik ook, uh, het ook vaak over heb met professionals in trainingen. Dat we, we hebben iets van, een nog steeds in ons hoofd zit een soort carrière binnen jeugdzorg. Het is van je groep, groep, groep. Op een gegeven moment KTC... Uh, en dan, daarna gaan de jongeren zelfstandig wonen. Maar ik zeg eigenlijk, ik leg veel nadruk op dat, dat zelfstandig wonen... helaas met de woningnood die er nu eenmaal is... en met het stigma dat je hebt als jeugdzorgjongeren... heel vaak niet zomaar mogelijk is. Ja. En Klopt. dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Ja. Ja, ik denk dat alle jongeren die naar een KTC gaan... gaan met de verwachting, daarna ga ik om mezelf wonen. Ja. Maar de harde realiteit is dat er, even los van um, uh, wat die organisatie doet... Dat er gewoon te weinig kamers zijn en dat kamers verschrikkelijk duur zijn. Dus dat je heel veel geld moet hebben of heel, heel veel moet werken om het te kunnen betalen. En dat we in die zin al die jongeren die op een KTC zitten op die manier binnenkomen, eigenlijk een oneerlijke toekomst
1: schetsen. Ja, klopt. Ja. Nou en het grappige aan alles vind ik eigenlijk ook wel dat ik eigenlijk nooit echt een KTC heb, dus heb gezien. Het zijn echt weer dan open behandelgroepen geweest... waarin ik dus wel gewoon mijn eigen traject volgde. Dus daarentegen boden ze wel maatwerk... want ik mocht gewoon wel gewoon naar mijn mbo-school... in plaats van de andere jongeren naar de interne school op het terrein gingen. Uh, maar daarentegen uh, behandelden ze, behandelde ze mij wel hetzelfde als de andere jongeren. Dus als de jongeren uit zijn plaat ging, was ik ook meteen de Sjaak. Terwijl ik dacht, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Laat me me rust. Ik wil gewoon niet mijn huiswerk maken... Maar je, maar je behandelt mij nu hetzelfde als de andere jongeren. Dus daarin werd ik dus weer niet in het maatwerk bejegend, zeg maar. Ja.
0: En dat is een van de... Ja, als je toch toch over klachten hebt. weet je, We zitten hier helemaal niet om te klagen. Ja. Dat is ook niet waarom we... Maar dat is uiteindelijk toch waar... Weet je, je bent niet voor niks dat filmpje aan het maken. Je bent niet voor niks social work um, uh, gaan doen. Je vertelde dat je uh, je schoolcarrière... Helaas ook, uh, um, nou ja, ook door alles wat je meegemaakt hebt. En waarschijnlijk ook door de overplaatsingen uh, niet gemakkelijk geweest is, met uh, eh, Mbo 1 begonnen, MBO 2, MBO 3, MBO 4... en nu Social Work. Ja. Echt uh, onwijs respect voor je doorzettingsvermogen. Um, maar je, je wil dit ook omdat je wel denkt, van, ja, het kan beter en het moet beter... en ik wil er ook aan bijdragen.
1: Ja. ja, ik denk wel dat ik de ballen heb om dat ook te gaan durven, zeg maar. Om er ook te durven staan. Ook wel een uh, netwerk om me heen te kunnen te durven bouwen met mensen die er hetzelfde in staan. Want alleen ja, denk ik niet dat je het uh, ver gaat schoppen. Gevoelsmatig zou je dat wel willen, maar ik denk dat je dan van een koude kermis thuis komt. Um, maar ik denk wel dat ik een aanzetter kan zijn... om inderdaad een echt een professional vanuit je hart te worden. Dat als een jongere het nodig heeft om een knuffel van je te krijgen... niet te denken aan de professionele betrokkenheid, maar het gewoon te doen. En waar, waar, want je hebt dan een aantal dingen genoemd waar het dan bij jou over gaat, en
0: dat gaat allemaal even tussen neus en lippen door in je verhaal. Um, uh, en ik heb er een paar gehoord, misschien wel een paar gemist. Maar eentje wat je zegt is van: hoe ga je om met dossiers? Dat is een belangrijke. Een andere wat je zegt is: hoe ga je om met als een groep op zijn kop staat, maar een van de jongeren doet niet mee met het op de kop zetten van de groep. Um, uh, eentje gaat over hoe reageer je uh, als je je. Uh, gewoon bij echt grensoverschrijdend gedrag van een jongere, want dat is wel wat, wat jij ook deed. Ja. Hoe reageer jij dan als professional? Die, dat zijn een aantal thema's. Ja. Uh, en het woord bejegeling viel al even. Uh, ja, kan jij eens ergens iets over vertellen van hé, hey, maar ik vind bij een van deze thema's een beetje toelichten waarom het zo belangrijk voor je is of waar je vindt dat het beter kan en beter zou moeten?
1: Um, nou, ik denk vooral dan eigenlijk toch wel dat dossier. Als ik natuurlijk als jongere zijn en nieuw kom op een groep... weet ik ook niet wie ik voor mijn neus krijg. Word ik ook niet ingelicht door in dit geval een gezinsvoogd... van nou, dit worden je groepsgenoten... dit worden de, men, de mensen die jou gaan begeleiden... dit is de orthopedagoog en dit is die en dit is die. Dat krijg ik ook niet van tevoren te horen. En iemand bij wie ik dus op de groep kom... die krijgt dan wel al dat hele dossier. Dus die, heeft eigenlijk al, die staat eigenlijk in mijn ogen al 1-0 voor. Maar dat kan ook weer heel erg tegenwerken... Want wat ik zeg, er staan ook bepaalde stukken in... die er eigenlijk niet eens meer in hoeven te staan. Of tenminste, die op dat moment niet relevant zijn. Want het kan juist hun jongeren meer kwaad berokkenen. Um, plus, ik denk ook echt wel dat als iemand uh, je dossier leest... dat hij al vanuit een andere bril naar je toe kijkt. Uh, bijvoorbeeld van, oh, dat gaan we wel even doen. Of, oh, dat is eigenlijk wel heel heftig. Dus je gaat er al met een hele andere insteek... ga je al in het contact met die jongeren. Um, ik zelf... Ik ben er eigenlijk nooit van geweest. Ik vond het altijd zelf heel tof om eerst te observeren. Wie ben jij nou eigenlijk? Wat kan je? Wat vind je leuk? Waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk? En pas later een keer te kijken naar diegene zijn ondersteuningsplan... of diegene zijn doelen of diegene zijn achtergrond van waar kom je nou eigenlijk vandaan. Om daarmee ook een soort link te kunnen leggen van heb ik goed geobserveerd? Heb ik goed gezien wie jij bent daarin en wat jij nodig hebt? Uh, en ik denk ook heel erg als ik het juist andersom was gaan doen was ik ook net als de ander gaan werken. Van, oh, wacht, ik zie nu gedrag wat ik heb gelezen... daar moet ik nu op gaan letten. Terwijl ik denk, als je juist heel erg in die moment erop reageert... ook vanuit je pure zelf, dus echt vanuit je hart... denk ik dat dat veel beter gaat... dan dat je weer vanuit de methodiek gaat werken. Ja.
0: En het is wel leuk dat je zegt, ik ga observeren. Maar het klinkt als iets... observeren heeft voor mij iets van, ik kijk naar de ander. Ik kijk wat hij of zij doet. Maar ik hoor je zeggen, wie ben je, wat vind je leuk... wat doe je, wat vind je moeilijk... Het klinkt ook als heel veel vragen stellen. Ja maar, ook wel heel erg af, ja, maar ook wel
1: heel erg aflezen inderdaad. Uh, op die manier inderdaad niet meteen zeggen van... Nou Marja, wie ben jij en wat vind je leuk? Maar ook juist heel erg vanuit de observante rol kijken naar diegene. En vanuit dat ook misschien wel een beetje kijken naar... Hé, hey, um, ik zie dat je een glimlach krijgt als je een, speel, een, gezels, een gezelschapsspel aan het doen bent. En dan zou ik even later daar een gesprek over aan kunnen. Ik zag net... dat dat het spel je blij maakte. Klopt dat? En dan kan je op die manier een gesprekje aangaan. Want wie weet heeft diegene dat thuis wel altijd gedaan. En waren dat wel de fijne dingen die er thuis gebeurden? Eén keer in de week op zondag bijvoorbeeld een potje, potje uh, een ganzenbord doen. Ja. Of iets in die trant. Ja, Dat ja, vind ik ook wel mooi wat je zegt. Dat het,
0: uh, Al die vragen... Uh, en dat is, dat is ook, dit heb ik mezelf ook weer even aan het denken. Weet je, natuurlijk moet je, het is het goed om vragen te stellen en iemand de kans te geven om het eigen verhaal te vertellen. Maar als je de hele tijd alleen maar vragen krijgt waarin jij moet vertellen wie je bent. En je bent net op zo'n groep. En dat zijn acht groepsleiders die dat gaan doen. Dan word je als jongen natuurlijk ook een beetje gek. Ja. Dus het is eigenlijk slim om wat je ziet, eigenlijk naar aanleiding daarvan. Uh, gewoon gesprek aan te gaan en uh, sowieso niet in een kantoortje met een papiertje ernaast. Maar gewoon lekker van, hé hey, joh, je bent een spelletje aan het doen. Ik zie dat je er blij van wordt. Vertel eens. Wat maakt je er blij? Ja. Of
1: doe je ergens aan het leukst denken? Uh, ja. En ook wel bijvoorbeeld durven zeggen, als, als je bijvoorbeeld merkt... dat je te dichtbij komt bij die jongeren, ook durven zeggen van... oh, sorry, heb ik het misschien verkeerd gezien? En voel ook dat het oké okay is om hierop niet te antwoorden. Ja. Wil, je er, wil je wat anders vertellen? Ja. Of bijvoorbeeld wel vertellen van, hoe is het op school geweest? Ik noem maar wat, maak het dan weer wat luchtigers. Ja. Zodat je wel in het contact blijft, maar niet meteen inderdaad met die raken vragen komt. Want daarmee kan ook iemand weer heel erg dichtslaan natuurlijk. Maar ik denk toch wel dat het ook wel weer heel erg helpend is. Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk sowieso, want het is
0: nooit, het is altijd maatwerk dit. Je kan niet bedenken, dit is een trucje, want anders zitten we in een nieuwe methodiek. En dat is nou juist niet de bedoeling, ja. maar dat je heel erg gewoon aansluit bij wat deze jongeren, en ik geloof ook dat dit werk geldt voor de ouders met wie je als professional te maken krijgt, eigenlijk op dezelfde manier dat het ook gaat over hoe ga je die connectie leggen. En hoe ga je iemand leren kennen... zodat je hem dan ook op maat kunt helpen? Ja. En je zei het dossier... daar staan ook gewoon stukken in... die er eigenlijk niet meer in horen.
1: Dat... Ja, verouderde stukken. Denk ik wel van... Um, als, als ik het even zo schets... wat heeft mijn toekomstige KTC daar aan... als er stukken in staan... over wat ik op mijn negende heb gedaan? Ja. Dat kunnen ook, dat, je weet de hele context niet... in welke situatie heeft het plaatsgevonden... Misschien voelde ik me wel heel onveilig, misschien werd ik wel bedreigd. En dan was het voor mij een hele normale reactie. Waarbij je dus in dit geval een KTC-horig kan afschrikken. Van wow, dat gedrag, nou dat kunnen we hier niet hebben. Terwijl er dan niet meer wordt gekeken naar, nou, maar wanneer heeft dat plaatsgevonden? En zit daar een heel groot verschil in of dat op een negenjarige leeftijd is geweest... of dat het drie weken van tevoren is geweest?
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk... Jouw voorbeeld is wel... Uh, als ik je even een, een wat heftiger kind mag noemen... Je was een heftig meisje, ja. als je zo vertelt. Uh, uh, en de dingen die dan beschreven staan... Die schrikken inderdaad op papier ook gewoon af. Terwijl iemand je dat nog helemaal niet gezien heeft... En niet weet van... hé, hey is, Maar is dit altijd zo of zo? Of zijn dit de momenten? Want die momenten worden natuurlijk het meest opgeschreven. Ja,
1: klopt. Ja. klopt. En dat merk ik zelf ook heel erg als ik zelf bijvoorbeeld rapporteer. Uh, is dat ik juist heel erg ook kijk naar... Um, die persoon zelf, zeg maar. Dus niet meer vanuit het subjectieve van... wat doet het met mij? Of hoe heb ik het geïnterpreteerd? Maar heel erg fysiek opzetten van wat ik zag. Dus um, we waren aan het wandelen buiten. Je zag een mooie motor. En je zei motor, bijvoorbeeld. Ja. Echt letterlijk opschrijven wat er, af is, wat er zich afspeelt. Uh, in plaats van dat ik bijvoorbeeld erbij verzin van... volgens mij vond je die motor heel spannend. Terwijl, waar kon ik dat dan aflezen? Aan niks. Dat is een aanname die je dan doet. Ja. Mits je het natuurlijk weet van die persoon... dat diegene dat soort situatie spannend kan vinden... maar dan omschrijf je weer wat je toen hebt gezien. Ja. En niet alleen het woord, volgens mij vond je het spannend... want daarmee maak je een aanname. Ja. Uh, en daarmee wordt het, uh, het dossier kloppender ja. en eerlijker. Ja.
0: En dat is wel, als het gaat over stigma's... Een van de, een van de, uh, wat er gebeurt ook met stigma's... is dat, dat is op basis van papier heeft iemand al een beeld van je... En dan kan je heel
1: anders zijn in de werkelijkheid... maar dat, ja. dat beeld staat al in iemands ja. uh, hoofd geprent, zeg maar. Klopt. En tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen... wil ik ook het hele DSM nou niet gaan, gaan afschaffen of, uh, of zeggen dat het fout is. Want ik denk ook echt wel dat het heel helpend is en ook heel fijn is dat het is... om toch ook wel dat stukje geestelijke wat je niet kan zien... wel te kunnen verwoorden van wat is dat dan en waaruit zit dat in... Uh, maar ik denk juist ook wel heel erg kijken naar, oké, okay, bijvoorbeeld onder bordenlijn. Dat is ook een van de stempels die, die ze mij ooit hebben gegeven. Nou, daar kunnen vijf verschillende behandelingen voor plaatsvinden. Nou, in mijn geval sloot schematherapie niet helemaal aan, maar wel een stukje ervan. Juist de mechanismes, dat heeft mij weer heel erg doen inzien van, hé, hey, maar ik zit continu in de beschermende rol. Nou, dan heb ik ook nog eens een keer naden, wat ik net al zei, ik ben een forse vrouw. Dat je dan helemaal denkt van, bo, ik hou wel liever afstand. Terwijl ik dat juist niet heel erg heb kunnen inzetten met in plaats van dat ik ga fronsen, glimlach ik en hoeveel glimlachen ik dan terugkrijg, dat is echt bizar. Uh, maar daarentegen hebben andere vormen van behandelingen dus bij mij niet gewerkt. Dus waarom zou een behandelaar juist dan gaan zitten op... nou, dit zijn de vijf behandelingen, we gaan één van die vijf kiezen... werkt de ander niet, gaan we naar de volgende. Terwijl ook een heel ander stuk van een behandeling zou kunnen werken. Ja. Nou, en ik vind de diagnose borderline... dat is überhaupt
0: een hele interessante om eens over te hebben. Want ik weet ook uit het veld, en ook toen ik zelf uh, in, de, in de praktijk werkte... Dan, dan, heb je wel, ja, dan hebben we een borderline moeder of zo, En dan heeft iedereen meteen een plaatje mee. van Daar is dus heel moeilijk mee te werken. Want je weet nooit waar je aan toe bent. Het is aantrekken, afstoten. Dat is gewoon de oppervlakkige samenvatting. Terwijl een borderline um, diagnose is niet anders dan een beschrijving van het gedrag. En het kan vanuit allerlei verschillende oorzaken volgens mij dat je dit gedrag laat zien. Klopt. Het is niet dat iemand um, een, een hersenafwijking heeft die borderline heet zeg maar. Maar het is een gedragsbeschrijving. Um, en hoe ze, want Jij ja, hebt die diagnose gekregen ooit. Zou je hem nu nog krijgen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Zowel genetisch bepaald natuurlijk door mijn moeder. Ja. Ook door mijn onveilige thuissituatie vroeger. Dus ik heb dus inderdaad patronen slash mechanismes opgebouwd... Uh, die voor toen heel helpend waren... maar die me dus tot twee jaar terug heel erg hebben tegengestaan... Uh, maar ik denk wel inderdaad dat als ik weer die scorelijst zou gaan invullen... dat ik hem wel weer raak, zeg maar. Dat ik echt wel weer acht van de tien aantik en ja, dan heb je de stempel. Um, en ergens weet ik ook nog wel, toen ik het ooit te horen kreeg... dat ik dus die stempel had, dacht ik... nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Maar tegelijkertijd maakte het me ook heel boos... omdat het me associeerde met mijn moeder. En dat wil ik absoluut niet. Terwijl ik ook wel weer de andere kant heb doen beseffen van... ja, maar het is wel mijn moeder. En vanuit de theorie van Bordelijn kan ze niet anders... Is de wil er wel, maar kan ze niet anders? En dat heb ik jarenlang heel erg onderdrukt van, ja, maar hoe kan je dat doen? Hoe kan je je kind zoveel afschuwen? En weet ik voor wel niet wat voor dingen ik allemaal gezegd heb over daar? Terwijl ik nu juist heel erg denk, wow. Zo heb ik eigenlijk helemaal niet mogen denken daarover. Ja. En dat vind ik ook wel een heel mooi proces dat ik dat nu heb mogen doormaken van, hé, hey, maar de wil is er wel, maar ze weet niet goed hoe. Dus ook zij heeft weer die ander nodig om het handje vast te houden van zo, zo kan je het doen. Of ik ben er voor je en ik wil je helpen. Maar is het ook heel lastig als diegene de deur dichtgooit. En dat ken ik ook heel. Dat ik heb ook jarenlang de deur dichtgehouden voor elke vorm van behandeling dan ook. Nee, ik kan het zelf wel.
0: En, en wat, was het, wat was het moment waarop dat veranderde bij jou? Um,
1: ik denk vooral... Uh, dat ik toen eigenlijk een best wel heftig akkerfietsje met mijn moeder heb gehad. En dat ze toen ook echt heeft gezegd van... Uh, ik... ik uh, wat zei ze nou? Ik kan niks met je, want je lijkt te veel op me. En dat heeft ze nooit gezegd. Ik was altijd, je lijkt te veel op je vader. Je bent vier handen op één buik met je vader. En toen pas voor het eerst vergeleek zij mij met haar. Dus voelde ik me wel gezien door haar. En erkend als haar dochter zijnde... Um, en toen is bij me eigenlijk besef gekomen van wow, we kunnen wel zo blijven lelijk doen tegen elkaar, maar daar redden we niks mee. Of we kunnen alle twee de trots aan onszelf houden en er wel iets mee willen. En helaas ben ik wel al zo ver, maar heb ik dus wel twee jaar terug de keuze moeten maken om het contact voor nu even te doorbreken. Dus weet ik niet in hoever zij met haar eigen proces is, maar ik heb wel altijd gezegd de deur zit dicht. Ze mag aankloppen. Maar ik doe open wanneer ik er klaar voor ben. En ik merk wel dat ik nu op zo'n punt ben dat ik wel denk van ja... Ik merk wel dat ik de laatste tijd wel weer heel erg denk van hoe gaat het eigenlijk met haar? En gaat het wel goed? Um, zou ze nog heel erg moeite of misschien last hebben van haar borderline dingen? Um, is ze net als mij ook weer opnieuw in therapie gegaan om, om weer een blijer persoon te worden? Uh, dus ja, ergens blijft dat toch ook wel een beetje op de voorgrond. Uh, want het is en blijft wel gewoon mijn moeder ook. Dat ook. Al heb ik vroeger dus echt wel dingen gezegd van dat, dat het totaal niet zo was... Uh, ja, maar ik denk toch wel ook wel dat het met de tijd ook wel komt dat je denkt, ja, de ander als een gelijkwaardig persoon ook te zien. In plaats van heel erg blijven hangen in dat verleden en in wat mij is aangedaan, maar ook wat ik, wat ik haar heb aangedaan. Dat ja. ik dat ook meer heb doen beseffen. Ja, het is natuurlijk ook, weet je, als je kind bent,
0: heb je een andere rol ook, een andere positie. En, en wat je nu vertelt vind ik echt heel, nou, vind ik echt groot. Omdat je echt stapt in je, in je eigen verantwoordelijkheid nemen, zeg maar. Dat is natuurlijk ook wel je levenspad geweest, maar wel met een keuze erin. Van ja, ik kies ervoor om die verantwoordelijkheid te nemen... zodat ik van mijn leven kan gaan maken wat ik zelf wil. Ja,
1: ja, ik denk ook niet dat als ik twee jaar terug nog ervoor had gekozen... om wel in contact met mijn moeder te blijven, of ik nu had gestaan waar ik nu sta. En voornamelijk op persoonlijk vlak inderdaad... Van of ik nu andere tools kan inzetten als het gaat om mijn emoties uiten, omgang met toch ook wel uh, triggers van vroeger. Um, nee, denk ik niet dat het me was gelukt. Waar ben je het meest trots op als je naar jezelf Ja, dat vind ik een lastige. Want heel veel mensen zeggen altijd... ja, je doorzettingsvermogen. En dat heb ik ook zeker. Um, maar ik denk vooral dat ik er voor de ander wil zijn. Dus dat ik nog steeds zo'n verbinder ben. Ik denk daar vooral heel erg op. Dat om... dat mijn positie ook vrij normaal was geweest... als ik juist een eindzoekhanger was geweest. Van doe alles alleen en uh, de ander is toch niet te vertrouwen. En uh, vanuit die bril, terwijl ik juist heel erg heb doen inzien dat je samen veel verder komt en dat je elkaar ook daarin nodig hebt.
0: Ja, en dan is het heel interessant, om, want wat er bij mij gebeurt... is dat je een paar minuten geleden zegt... ik zou mezelf nog steeds het stempel borderline geven, waarschijnlijk. En dan is mijn beeld van borderline... Uh, dat is natuurlijk nou, is best een beetje genuanceerd, maar toch ook... van: hé, hey, dat zijn mensen die lastig de verbinding aangaan... en die uh, in- en uitstappen in het contact en uh, die ingewikkeld met emoties zijn... En dan kon je nu zeggen, ik ben het meest trots op... dat ik nog steeds kies voor de verbinding. Hoe, hoe, zit,
1: hoe zit dat... Dus dan, eigenlijk ben ik dan... Met als stigmatiseren, zeg maar. Ja, zeg
0: maar. Ja. Dus dat is wel
1: leuk om dat dus... Uh... Ja. Um, nou, Ik denk vooral heel erg omdat ik mijn eigen kracht heb leren kennen. Van wie ben ik nou en wat kan ik nou? Um, en daarin ook wel heel erg heb doen, inzien... Um, dat je ook soms een ander nodig hebt daarin. Um, en ik ben ergens ook nog wel een type van... Uh, als ik me rot voel, hoeft het niet te betekenen dat jij je ook rot moet voelen. Helemaal niet zelfs. Maar als ik het niet met je deel, weet je het ook niet. En kan dus wel mijn gedraging ineens overkomen als raar... of gaat het wel goed met je? of Terwijl als ik jou zeg van... Nou, Marja, ik heb vannacht gewoon even niet zo lekker geslapen, dan weet je daarvan. Dus blijf ik wel in die verbinding. En ik denk wel dat uh, behandelingen daar ook wel aan hebben meegewerkt... om juist in die verbinding te blijven. Hoe moeilijk ik het soms ook had en dat ik op dinsdagochtend bijvoorbeeld echt dacht... Uh, ik ga afbellen. Nee, ik ging. Want die ander maakt tijd voor mij vrij. En ik zou jou nooit meer onder ogen kunnen komen als ik jou op dat moment laat zitten. Terwijl het in mijn ogen niet een geldige reden is om niet te komen... En wat je nu schrijft, hè, of schrijft, wat je nu vertelt, is, is
0: dat je gewoon veel bezig bent met ook van... hé, ik wil het niet moeilijker maken voor jou en ik wil het eigenlijk goed maken voor jou. En ik zorg ervoor dan niet per se meteen. Maar wel, weet je, ik wil gewoon dat, dat we met respect met elkaar omgaan. Um, en je was zo'n, kort wat boze tiener. Maar denk je dat ditzelfde meisje daar toen onder zat, onder het boze gedrag?
1: Ja, want ik had wel heel veel oog ook voor andere groepsgenoten. Als die er slecht bij zaten, was ik wel die moeder eentje die naar ze toe ging van... hé, hey, wat is er? Wat kan ik voor je doen? En daarmee mezelf ook wel heel veel wegcijferen. Dat doe ik nog steeds wel. Uh, maar tegelijkertijd heb, heb ik nu wel de gezonde uh, lijn daarin zeg maar. heb, uh, ja, ontdekt. Dus tot waar uh, kan ik het zelf aan. Dus cijfer ik mezelf niet weg. Maar ook tot waar doet het mezelf ook goed. Dus haal ik er zelf ook wat waardevols uit.
0: Ja. En hoe... Kijk je er zelf van tegenaan? Hoe kwam het dan dat je richting je groepsgenoten dit wel had... en dat je tegen al die, zeg maar niet allemaal... maar bijna alle volwassenen...
1: Die, dat ze alleen maar de andere kant van je zagen? Ik denk toch wel een stukje autoriteitsprobleem. Doordat mijn moeder dus me toen destijds niet gezien heeft... voor de persoon die ik was. Dus maar niet erkend heeft als zijnde haar dochter. Um, en dat toch wel, laten we eerlijk zijn... De vooral, de meest, of tenminste vooral de meeste kinderen... toch wel hun moeder als, 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 als een god zien. Um, denk ik dat dat bij mij heel erg de weerslag heeft gehad naar andere volwassenen toe. En het maakt er dan niet uit of je een vrouw, een man, een moeder, een vader... weet ik veel wat de groenteboel was. Op dat moment was jij voor mij diegene die mij destijds in de steek heeft gelaten. Dus waarom zou ik naar je luisteren dan? Waarvoor zou ik jou een goed gevoel geven?
0: En zijn er mensen die daar doorheen hebben kunnen breken? Ja. En wat, we hebben het al heel even over gehad, maar dat is natuurlijk wel interessant... want zo'n professional wil jij worden. ja Zijn, ben je eigenlijk al? laat we ja. het even gewoon heel lekker in het hier en nu houden.
1: Maar wat is dan zo cruciaal? Um, ja, wat voor mij heel cruciaal is geweest... dat juist op het moment dat ik heel erg aan het tieren was en aan het razen... en iedereen was niet goed voor me... en uh, ik, kon het, ik, ik ging het allemaal zelf oplossen... Uh, dat er op een gegeven moment een begeleider is geweest... die uh, trok zijn shirt omhoog en die zei van... oh ja, en die had toen dus drie littekens zitten op zijn buik. En die zei dat hij dus zelf ook in z'n tijd uh, veel op de straat was... en dus ook niet echt de liefste van ons allen was. Uh, en dus inderdaad in een vechtpartij was beland, gestoken was. En uh, daarmee eigenlijk, mijn, ja, eigenlijk wel een soort spiegel voor mijn neus wilde douwen van... nou, wil je deze kant op dan? Die kant kan, kan je ook op, kies maar. En mij juist ook wel een beetje litieren, maar ook wel weer back to earth bracht van... hé, hey, doe eens normaal. Wat schiet je hiermee op? Ja, doe die deur open. Hij zegt, ik ga die deur niet open doen hoor. Doe maar eens rustig. Dan zou ik nog eens nadenken of ik die deur voor je open doe. En hoe meer ik juist ging tieren... hoe meer hij heel, heel erg in die nonchalante houding bleef zitten van... nou, wat denk je hier nou van? Denk je dat ik onder de indruk ben? Dus hij bleef er staan. Hij, hij liet zichzelf niet wegjagen. Maar hij durfde hem ook te confronteren met mijn eigen gedrag. Zonder te veroordelen? Zonder te
0: veroordelen. hoor ik niet Ja, klopt. Hij zegt van, joh, ik zie dat en, en dat levert je echt niks op. Maar zonder te zeggen, dan moet je me ophalen, want dit is stom.
1: Ja, klopt. En daarmee ook wel weer heel erg het stukje gelijkwaardigheid proberen op te zoeken... door middel van toch zijn littekens te laten zien... En ik heb ook geen moment gehad dat ik hem niet geloofde daarin. Omdat het echt gewoon was van... Wow, jij ja, bent hier wel mijn begeleider. Dus moet, je kon mij wel even vertellen hoe alles moet, zeg maar. Of tenminste, hoe het hoort. Maar je bent ook een mens. Ja. En dat heeft mij wel heel erg doen inzien, inderdaad. Dat dat heel helpend kan zijn. Degene voor wie
0: jij, die, bij wie jij wel je muur een stukje kon laten zakken... of die die je ergens toeleed, waren de, men, de
1: professionals die mens waren. Ja. Want dit is
0: één voorbeeld. Heb je nog een voorbeeld van, uh, van iemand?
1: Uh, ja, dat, ik, ik denk dat dat wel een hele mooie is geweest. Toen ik dus gesloten zat en voor het eerst werd afgewezen op mijn KTC... waar ik naartoe zou gaan. Ik had een mentor die was, denk ik, nou een soort persoonlijke minion. Die was niet heel groot. En dan moet je eens dus mij een beetje beseffen tegenover je... die heel boos is omdat ze is afgewezen. Dus die kwam me halen en die zei, uh, die had een pakje sigaretten mee. Normaal gesproken mochten we maar twee sigaretten per moment, Maar nu had ze zoiets. Ik neem het hele pakje mee, want ik weet niet hoe ze reageert. En ik was eigenlijk te heel nuchter en koel cool onder. En uh, we gingen even op het uitwerplein zitten. En ze zei, uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen. En toen keek ik er ook aan. Ik zeg zeg het maar. Ik zeg, ik ben zeker weer afgewezen. En toen keek ik ze me aan. En zei ze, ja, sorry. En volgens mij voelde zij zich nog zo lulliger dan dat ik me voelde. Omdat het voor mij de zoveelste afwijzing was. Dat ik dacht, ja, ik weet nog niet of ik er warm of koud van moet zijn. Maar juist doordat zij wel... ...inspeelde op mijn behoefte daarin. Dus dat ik misschien wel de behoefte had om een heel pakje sigaretten leeg te, leeg te roken... ...omdat ik zoveel stress had of boosheid al in me had. Maar tegelijkertijd er ook durven te zijn voor me. Ze had er ook voor, voor kunnen kiezen om drie andere mensen erbij te roepen. Omdat ze dus ergens misschien toch ook wel dacht dat ik zou gaan flippen. En ze dan geen schijn kans maakte. Maar juist ook wel door de bandenbouw die ik al met haar had... ...want ik vertrouwde die vrouw blindelings... ...durfde ze er wel op dat moment, durfde ze haar vrouwtje te staan... Ja. En nam ze er dus ook genoegen mee als het wel geëscaleerd was. Ja. Maar had ze ook dan nog de verbinding met me aangaan, want ze wist waardoor het kwam. Ik was weer teleurgesteld. Ja, ja
0: en eigenlijk verplaatste zij zich in jou. Met, hé, hey, hoe, hoe zou dit voor dit zijn om dit te horen? En wat heeft ze dan nodig? En, en dat heeft ze geprobeerd... Te combineren inderdaad. Te combineren. Ja. Ja. Met gewoon uh, zeggen, joh, eigenlijk ook, nou ja, wat je zelf ook hebt, uh, soms als je, ik zeg wel eens, eigenlijk is contact met jongeren of met cliënten, hoe je ze noemt, is eigenlijk bijna niet, is niet heel anders dan we zouden moeten doen met een buurvrouw.
1: Nee, klopt.
0: Hoe zou je nou reageren op een buurvrouw, of een kennis of een vriend, op het moment dat je echt slecht nieuws hebt? Dan ga je dat ook op een bepaalde manier doen. En dat menselijke is eigenlijk ook wat we uh, volgens mij veel meer gewoon zouden moeten doen... In, in de connectie met jongeren en met ouders.
1: Ja, nou en wat ik zelf dan ook wel heel tof vind... is dat ik diezelfde begeleider vorig jaar op een feestje... op een festival ben tegengekomen. En we, we keken elkaar echt recht in de ogen aan. En je zag er echt zo een beetje kijken van... ben je dat nou echt? En ik had hetzelfde en toen had ik ook echt zoiets... ik loop gewoon naar je toe, ben je het niet, ben je het niet? En ze was zo blij en dat ze ook echt zei... ik ben zo blij dat je hier nog in levende lijven naast me staat. Ze zegt dat had ik echt niet verwacht. Nou, en dat doet mezelf dan ook wel heel erg goed dat ik denk, wow, ergens heb je dus wel dat vertrouwen in me gehad dat ik niet zomaar op zou geven. Maar heb je dat besef wel gehad dat het, dat het er wel had kunnen zijn? Ja. ja. En dat je me dus alsnog ziet, ondanks de setting waarin ik je dus ben tegengekomen, doet mij wel heel goed. Maar zo zou ik zelf ook zijn. Ja. Als ik jou na drie jaar bijvoorbeeld weer zou zien, zou ik niet zomaar mijn hoofd wegdraaien, ongeacht in wat voor situatie ik op dat moment zit. Ja.
0: Ja, dat is ook interessant. Hè? Dat is voor sommige professionals Ik weet dat mensen ook wel eens mee stoeien. Van hoe ga je ermee om als je cliënten tegenkomt in je gewone leven? Maar wat jij eigenlijk zegt is... Ja, het ergste wat je kunt doen, is doen of je ze niet ziet. Ja. Want dat is alleen maar bevestiging. Ja. En dat het even lastig is of even awkward of even zoeken, dat kan. Maar zeg dat dan gewoon. Ja, klopt. Maar in ieder geval... Uh, maak, weet je, laat merken dat je iemand gezien hebt. Maak even contact. Uh, connect even met diegene. En... Uh, dus, ja, ik, ik herken dit ook wel uit de, de tijd dat ik zelf als hulpverlener werkte, ook een beetje dat zoeken, maar ook de gesprekken in het team erover waren. En dat er ook heel veel verschil is. Dat sommigen gewoon zeggen, Joh, dan loop ik daar met mijn kinderen en dat is prima. En dan stel ik ook mijn kinderen even voor. Maar dat anderen eigenlijk het gevoel hebben van ja,
1: maar ik wil niet dat ze weten wie mijn kinderen zijn. Dus dat het heel gevoelsmatig heel verschillend ja, kan nee, zijn. Nee, klopt. En, en daarin maak ik soms ook wel de nuance. Toevallig kwam ik inderdaad afgelopen vrijdag ook een van mijn huidige bewoners tegen, die was op bij zijn moeder met zijn moeder. En toen dacht ik wel, ik liep toen met mijn vriend, toen dacht ik... ja, ik vind het niet erg als moeders mij hier bijvoorbeeld zou begroeten als ik een keer alleen ben. Maar niet als er bijvoorbeeld wat heeft voorgevallen en dat ze mijn vriend daarmee gaat bevragen. Want hij heeft er niks mee te maken. Dus daarin maak ik wel weer die afweging van... ja, ik had je heel graag willen begroeten, maar had je, alleen wat als je, had je alleen geweest, had ik dat gedaan. Maar in combinatie met je moeder vind ik dat toch niet heel netjes. Want wat als het inderdaad wel een situatie is waarin zij heel hoog in de emotie zit. En mijn vriend daarin gaat betrekken, hij heeft er niks mee te maken. Ja. Hij weet niet vanuit de professionaliteit hoe hij daarmee om moet gaan. Ja.
0: Dus jij, jij zelf wil altijd openstaan, maar eigenlijk de mensen in je omgeving, die wil je er
1: eigenlijk buiten houden. Ja, dat wel inderdaad. Maar had ik, had ik hem inderdaad zelf gezien, ook met moeder, dan had me dat totaal niks uitgemaakt. Ja. Ja. En het scheelde denk ik ook wel dat hij mij nog niet had gezien. Want anders dan had ik denk ik wel alsnog gedacht al gezegd.
0: Ja, precies. Dat is uiteindelijk... Ja, dan je... kan ik het
1: niet over mijn hart verkrijgen om mijn hoofd weg te draaien... en te doen alsof ik je niet gezien heb. Nee. Want dat is ook nog wel een ding. Ik kan totaal niet liegen. Echt gewoon niet. dus uh, ze, ze hebben ook wel eens altijd gezegd... nou, doe jij de slechte nieuwsgesprekken maar. Want bij jou komt het gewoon uit. En pakken mensen het altijd goed op. Ik zeg ja, omdat ik, ja, ik kan het niet op een andere manier doen dan hoe het moet dan. Want ja. ik zou het dan niet over mijn hart kunnen verkrijgen... als ik bijvoorbeeld morgen weer op het werk kom en ik zie hem... dat hij zegt, ik zag je nog. oh ja... Nou, hoe ga je dat hij ziet aan mijn te maken. Stel,
0: stel dat hij dat vraagt, hoe, hoe, wat ga je dan nu zeggen? Stel dat hij morgen zegt, ik zag je nog en je zei me helemaal geen gedag.
1: Dat, het had inderdaad onbewust, had hij me alsnog kunnen zien inderdaad. Uh, ik denk dat ik dan vooral inderdaad had gezegd van, nou, ik had niet door dat je mij dus wel hebt gezien. Anders had ik wel zeker gedag gezegd. En ik heb inmiddels ook wel zo'n lijntje met hem dat hij dan ook wel voelt op die manier. En hoe zou je het dan uitleggen dat je, niet, dat je toch geen gedag gezegd hebt? Um, dat vind ik inderdaad een goeie. Want aan de ene kant weer dan misschien toch wel een leugeltje om best wel te doen. Maar ik zeg net dat ik niet kan liegen. Um, ik denk dan toch wel dat ik inderdaad zou zeggen van... nou, mijn vriend was er ook bij. Um, ik vind het zelf niet erg. Ik zeg maar, ik weet van hem dat hij dat niet zo, dat hij dat niet zo heel prettig kan vinden. Uh, en ik denk ook echt wel dat mijn bewoner dan wel kan zeggen van... oh, dat snap ik wel. Ja. Ja. Maar als je maar alleen ziet, ik zeg, tuurlijk zeg ik je gedachten. Uh, ik zeg, ik schreeuw gewoon keihard. Hey! Ja, precies. Ja, ja. Hé, hey, mooi. We gaan zo'n beetje naar, de, naar het eind van het gesprek
0: toe. En we begonnen over stigma's. We hebben het over heel veel dingen gehad. En uiteindelijk toch ook veel over jouw jeugdzorgreis. Ja. Maar is er dan nou rond die stigma's nog iets wat je, uh, wat je belangrijk vindt om naar voren te brengen?
1: Um, ja, ik denk vooral... Uh, durf ook naast de diagnose te kijken. Dus echt juist vooral wie is diegene. Uh, durf ook toe te geven als je bijvoorbeeld een keer vastloopt... in een gesprek met diegene van... nou ik weet het nu gewoon even niet. Of wat denk jij dat helpend is voor jezelf? Want uiteindelijk zit je er natuurlijk wel voor... degene die een probleem heeft. En wordt er denk ik nog heel veel gedacht vanuit... oh, maar dan moet je dit en dat doen.
0: Dan werkt dit altijd. Ja, precies. Dan. En daarvoor zeg jij, dan moet stop daarmee. Ja,
1: ja, ja, en als inderdaad diegene bijvoorbeeld wel even nodig heeft... om net even een rechterpad te bewandelen dan hoe het behoort... Maar is het wel veilig genoeg voor alle partijen? Waarom niet? Ja, dus geef meer regie ja.
0: aan ja. de jongeren, maar ook aan de ouderen. Ja, ik. En, en, en
1: besef jezelf ook. dat natuurlijk um, Stigmatiseren gebeurt natuurlijk al jaren. Als we het niet over tientallen jaren al hebben. Het is niet zomaar op de een of andere dag veranderd. En mensen het zijn dan ineens van de een of andere dag bewuster ervan. Maar blijf het je wel bewust wat het met diegene kan doen. Als je het wel doet...
0: Ja, want dat zei je zelf, dat je jezelf als professional er ook soms op betrapt ja. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Uh, ja, ik denk vooral dan inderdaad als het gaat om uh, met mijn collega's bijvoorbeeld... als ze dan inderdaad iets afspeelt, dat ik dan uh, heel erg het gevoel heb... dat de ander niet achter uh, de dingen staat die hij zegt. Dan kan ik wel heel erg denken van, hé, hey, waar komt dat dan door? En dan ben ik wel een type dat ik heel erg aan de tand ga voelen... terwijl ik je dan eigenlijk misschien wel pak op een stukje onzekerheid van jezelf... En die vat ik dan ook wel weer samen onder een stukje stigma... van waarom moet je dat op die manier doen? Terwijl je ook gewoon kan vragen van... nou, vertel eens, waarom maakt het zo dat jij er zo over denkt? Ja, dus jij hebt bijna meer richting collega's. Ja.
0: Ja. ja, ja. Dat is ook een hele mooie, want ja. ik denk dat dat ook veel gebeurt. Dat er beelden zijn van gezinsvoogden, er zijn beelden van groepsleiders... er zijn beelden van mensen die in gesloten werken... er zijn beelden van, uh, van, van uh, nou ja, ik, ik kom even niet meer op... van, van alle soorten mensen, hebben we wel beelden... Ja. En dat hoor ik ook wel vaak. Want we zouden eigenlijk meer met elkaar moeten praten in plaats van over elkaar denken. Ja. Dus, zeker. Uh, en dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Van, ja. je gaat eigenlijk al, je raders gaan al twintig uh, kanten op en je hebt al tien verklaringen waarom het zou kunnen en hoe je uh, hier verandert. En eigenlijk wat je nog overslagen hebt, is eigenlijk van joh, hey, je
1: zegt dit nu, maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Ja. Het eigenlijk wel je terugleggen bij de anderen inderdaad... Ja. in plaats van aannames maken. Ja, en daarmee creëer je juist, denk ik... of tenminste, weet ik wel zeker, het tegenovergestelde. En dat wil je juist niet. Ja, ja nee, precies. Ik denk dat, uh, en dat is heel mooi, want dat is
0: wat je, ook wat je zegt... Van, dat zouden we richting jongeren moeten doen. En dit is dus ook wat we onderling veel meer zouden moeten doen. Ja. Hey, heel mooi, dankjewel voor alles wat je met, uh, met ons gedeeld hebt.
1: Is er nog iets, een, iets wat ik vergeten ben? Of uh, iets wat je nog zou willen toevoegen... Nee, eigenlijk zou ik het niet weten. Ja, behalve dat, dat bijvoorbeeld ook professional vanuit je hart... ook bijvoorbeeld dus in de gehandicaptenzorg gewoon doorloopt. En dat de, denk ik elke zorgsector ook wel. En laten we het gewoon met z'n allen gaan doen. Want ik leven is lef uh, nee, tonen. Ik uh, sluit me er helemaal bij aan. En uh, ik vind het superleuk uh, dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel. Ja, jij ja, ook.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen.